0: Buenos días a todos los oyentes de Radio María Vamos hoy a adentrarnos a partir del punto 551 del Catecismo de la Iglesia Católica Pues en un apartado que el propio Catecismo denomina como las llaves del reino Corresponde a tres puntos del Catecismo que vamos en primer lugar a leer y pasamos directamente a explicar Tienen este subtítulo las, las llaves del reino Dice así, desde el comienzo de su vida pública Jesús eligió unos hombres en número de doce para estar con él y participar en su misión. Les hizo partícipes de su autoridad y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Ellos permanecen para siempre asociados al reino de Cristo porque por medio de ellos dirige su iglesia. En el colegio de los doce, Simón Pedro ocupa el primer lugar. Jesús le confía una misión única. Gracias a una revelación del Padre Pedro había confesado Tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo Entonces nuestro Señor le declaró Tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y las puertas del infierno No prevalecerán contra ella Cristo, piedra viva Asegura a su iglesia edificada sobre Pedro La victoria sobre los poderes de la muerte Pedro a causa de la fe confesada por él será la roca inquebrantable de la iglesia. Tendrá la misión de custodiar esta fe ante todo desfallecimiento y de confirmar en ella a sus hermanos. Jesús ha confiado a Pedro una autoridad especial, específica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que haces en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. El poder de las llaves significa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la iglesia. Jesús el buen pastor confirmó este encargo después de su resurrección Apacienta mis ovejas El poder de atar y desatar significa la autoridad para absolver los pecados Pronunciar sentencias doctrinales y tomar decisiones disciplinares en la iglesia Jesús confió esta autoridad a la iglesia por el ministerio de los apóstoles Y particularmente por el de Pedro El único a quien él confió explícitamente las llaves del reino Bien, este es el texto maravilloso como siempre de, de este catecismo, y para introducir, para significar, para explicar pues el significado profundo espiritual de qué significan las llaves del reino, tenemos que empezar a entender pues, que aquí hay un don de Dios, no un don de Dios que viene en socorro de nuestra debilidad. Como punto de partida recordaría un pasaje evangélico que fue pronunciado por Jesús en aquel momento delicado. De la Después de la última cena Cuando se acercaba el momento máximo de la prueba Cuando se acercaba también las negaciones de Pedro Cuando Jesús era consciente De que todos iban a huir De que le iban a abandonar Que Pedro ese que, que decía Señor yo siempre estaré contigo Él era consciente de que iba a negarle Antes de que el gallo cantase Pues bien, Jesús dirigió Estas palabras a Pedro Están Transcritas en, de, de Lucas Capítulo 22, versículos 31 y 32. Y le dijo, Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder de cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú cuando hayas vuelto, confirma a mis hermanos. Es un momento clave, en un momento dramático en el que Jesús sabe que Simón va a ser probado. Y dice una palabra misteriosa, dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder, el poder cribaros como trigo. Esto nos recuerda al inicio del libro de Job, si recordamos como allí en esa, en esa imagen y forma de expresión se narra que Satán se presentó ante Yahvé y pidió también como el permiso, la autorización para poder poner a prueba a Job. Dios le permitió ponerle a prueba pero limitando su poder dije pero no pongas, no te permito que atentes eh, contra su vida. Es decir, parece que hay una mm, providencia en la que Dios permite la tentación para que salgamos fortalecidos de ella. La tentación puede llegar a convertirse en instrumento de santificación. Bien, hay una, una prueba, pues, de, de Satanás que va, que va a poner a prueba a Pedro, a Pedro que está pues de alguna manera siendo pues eh, el que encabeza ese grupo de apóstoles. Y en este y en esta en este texto evangélico deducimos dos cosas. Primero, que Jesús va a rezar de una forma muy especial por Pedro para superar esa tentación. Que él le ha encomendado la tarea de confirmar la fe en sus hermanos y Jesús va a orar especialmente por él. La oración de Gesamaní en la que Jesús ora, es una oración especial por su iglesia, por Pedro. Pedro será instrumento de Jesús para que los cristianos no sean cribados por Satanás. Porque le dice, yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, cuando hayas vuelto de tu caída, confirma a mis hermanos. Es pues un texto que nos expresa toda, pues, todo el drama que se está viviendo detrás de, de, de este don de Cristo a su iglesia. En Pedro hay un drama, que es el drama de que Satanás nos tienta al error. Nos quiere apartar de la verdad. Sin duda alguna, tiene en su plena lógica ¿no? que la oración de Jesús se dirija de una forma muy especial en favor de aquel en cuyas manos va a poner la responsabilidad tan grande de gobernar la iglesia. Pedro y sus sucesores no están preservados del pecado. La prueba es que, que Pedro pecó. Pero la oración de Jesús es eficaz y ha conseguido garantizar ...que los pecados personales de Pedro... ...no puedan deformar el depósito de la fe... ...que se le va a confiar... ...este es el milagro de la oración de Jesús... ...el milagro de la oración de Jesús es decir... ...Pedro, yo voy a rezar de ti... ...por ti, de una forma... ...que tus pecados... ...no sean capaces de deformar... ...el depósito de la fe que te voy a encomendar... ...voy a rezar por ti de una forma... ...que esa vasija de barro que contiene un tesoro tan grande... ...aunque sea tan frágil la vasija... ...pues no haga el milagro de no derramar, de no desperdiciar el contenido que tiene dentro. Bien, este es el don de Cristo a su iglesia. Este es el don de, del primado, de, de la cátedra de Pedro, de Pedro. Lo que nosotros llamamos esa asistencia del Espíritu Santo al Papa. No se trata de un privilegio reivindicado por la iglesia, eso es absurdo, es una perspectiva errónea. Sino que es un don de Cristo a su iglesia fruto de la oración de Cristo al Padre, que fue escuchada por el Padre por su misericordia. Jesús no permite que quedemos a merced del error, sembrado por el quien es el príncipe de la mentira, por Satanás. El magisterio pontificio, el magisterio del Papa, es como una tabla de salvación de Cristo, que nos preserva de ser engañados. Fijémonos en este texto, en ¿eh? la carta de San Pablo a los Efesios, ...capítulo 4, versículos 11 y siguientes... ...que también es muy significativo. Dice... ...él mismo dio a unos el ser apóstoles... ...a otros profetas... ...a otros evangelizadores... ...a otros pastores y maestros... ...para el recto ordenamiento de los santos... ...en orden a las funciones del ministerio... ...para edificación del cuerpo de Cristo... ...para que lleguemos todos a la unidad de la fe... ...y al conocimiento pleno del Hijo de Dios al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Y ahora añade, para que no seamos ya niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error. Es decir, el hombre fruto de la debilidad en la que ha quedado por, por el pecado original y por nuestra historia de pecado, pues es como un niño zarandeado a la deriva, como una hoja que es cerrandeada por el viento de un sitio a otro, de no ser que la gracia de Cristo le, le, le sostenga y le preserve del error. Y este es el don que Cristo nos ha hecho en Pedro y en sus sucesores, que confirman nuestra fe, que ha hecho que ese hombre sea sostenido por la gracia y nos preserve del error, nos permita confesar con certeza la fe y nos libere pues de la mayor de las esclavitudes que pues una gran esclavitud no solo es la debilidad de la carne, una gran esclavitud es la oscuridad de la mente, el no saber dónde está la verdad, el no saber dónde está la certeza. Esa, esa todavía es mayor esclavitud que la debilidad de la carne. Mayor esclavitud es el, la falta de la luz de la fe. Por eso, creo que en primer lugar entender estos capítulos, de estos puntos del, del Catecismo sobre las llaves del reino, es entender el don de Cristo, que tiene misericordia de la debilidad de nuestro entendimiento. Gracias sean dadas al Altísimo por su misericordia. Escuchamos un momento de música para reflexionar. Bien, dentro de, de este texto especialmente del de Evangelio de San Mateo en el que Cristo pone en manos de Pedro las llaves del reino hay una, un aspecto importante y es el hecho de que mmm, Jesús llame a Simón Pedro parece que le rebautiza Tú Simón, tú eres Pedro Bien, este es curioso que Jesús pone un apelativo a Simón Simón va a ser llamado Pedro Kefas, que en arameo significa pues, piedra y ese apelativo mmm, va, va de alguna manera a sustituir con el tiempo no el nombre de Simón es curioso porque a otros apóstoles también se les ...llaman el Evangelio con distintos apelativos... ...pero sin embargo esos apelativos... ...no sustituyeron sus nombres... ...bueno fueron de alguna manera apelativos... ...que en un momento determinado se utilizaron... ...pero luego volvieron a llamarse... ...o volvieron a ser llamados por pues, su nombre personal... ...pues en un momento se le llama... leví a Mateo... ...o el Celotes o, el, o los hijos del trueno... ...pero son una serie de apelativos... ...que no llegan a sustituir el nombre... ...no es el caso de Simón... ...porque a Simón cuando Jesús le llama Pedro y le está verdaderamente cambiando su nombre, le está rebautizando, como decimos popularmente, ¿no? Y con ello quiere significar eh, esa nueva misión, esa nueva vocación, para que la, la que él quiere engendrarle en la iglesia. Si Jesús quiere llamarle a Simón piedra, piedra, que ese es el significado de quefas, piedra, es porque quiere con ello. Eh, significar la nueva vocación que le ha dado. Además, llama la atención que después, al traducir ese término del arameo al griego, no se... No se, eh, se vieron como obligados a poner exactamente la palabra que en griego significa piedra o roca, kefa. ¿Mm? Que, eh, lo importante, pues, no era el sonido de la palabra, sino el significado que tenía. Jesús le había llamado piedra. Bien, ¿qué significa este término? Mm, sin duda alguna eh, dicen los escrituristas que en la traducción más correcta no es tanto piedra cuanto roca. La imagen es la roca, una roca segura y protectora que con frecuencia en la sagrada escritura pues se nos narra. Por ejemplo, tenemos el Salmo 31, el versículo 3 dice: "Sé para mí una roca de refugio, alcázar fuerte que me salve, pues mi roca eres tú, mi fortaleza." Por tu nombre me guías y diriges. Es hermoso este Salmo, en el que entendemos ¿no? Pues que Dios nos protege como roca, como roca salvadora. Igualmente tenemos también en el Salmo 19, Ya ve, mi roca y baluarte, mi liberador, mi Dios, la peña en que me amparo, mi escudo y fuerza de mi salvación, mi ciudadela, mi alcázar y mi refugio, invoco a Yahvé que es digno de alabanza y quedo a salvo de mis enemigos bien, vemos en qué, en qué sentido es utilizada la palabra roca en, en la Sagrada Escritura llama también Jesús en el Evangelio hombre prudente al que ha, sido, al que ha construido su casa sobre roca firme y sin embargo es insensato el que ha construido su casa sobre arena, porque cuando sobrevienen las tempestades, pues arramblan con la casa. Es sensato, por lo tanto, construir la casa sobre roca, y es insensato lo contrario. También en, en la Sagrada Escritura, en el, en el primitivo cristianismo, se le llamaba a Cristo la piedra angular, desechada por los hombres, pero que Dios constituyó la piedra angular. Y la piedra angular es aquella que hace que todo el edificio quede ensamblado. En ella se apoyan todos los nervios de la construcción. Es significativo que el mismo Pedro, a quien Jesús llamó eh, kefas piedra, roca, el mismo Pedro cuando predicó quién era Jesús, él le llamó, él habló de que era la piedra angular. Así lo tenemos en la Hechos de los Apóstoles 4.11. Aqu aquella que vosotros rechazasteis, Dios lo ha constituido piedra angular. Es decir, aquí hay un don muy grande de Cristo a su iglesia, que es que ese ser roca, esa seguridad que los hombres únicamente podemos tener en Dios, esa seguridad que no pueden dar los hombres, que solamente puede dar Dios, ese ser roca, Dios por don de pura misericordia y amor, lo ha otorgado también a Pedro. Pedro participa no por mérito propio, no por su naturaleza, que es una naturaleza frágil, tan de barro, como la que el que habla y como la que los, los que estáis escuchando, no por su naturaleza, no por sus méritos, sino por pura misericordia, Cristo le ha dado a Pedro el participar del ser roca, para que tengamos mmm, donde asirnos, para que no seamos fácil presa de, de la tentación, de todo viento de doctrina. Eso es lo que significa el término quefas. Tú, Simón, eres piedra, eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vamos, por lo tanto, a, a reflexionar un momento, porque ciertamente de la afirmación de que Pedro es roca, viene después la consecuencia. El, las puertas del infierno, que significan los poderes de la muerte y de la destrucción, no podrán contra esta roca. No podrán... ¿eh? de la afirmación de la roca, viene pues esa seguridad de, de que nada, nada hemos de temer firmemente unidos a la roca. La seguridad de Dios ha sido dada por misericordia a Pedro. Lo meditamos un momento. La segunda imagen que Jesús mismo utiliza en el momento de, de darle esas llaves del reino, pues es precisamente esta la de las llaves. Tú, Simón, eres Pedro, a ti te daré las llaves. Bien, es importante que meditemos sobre el significado de, de esta imagen de las llaves del reino. La entrega de las llaves significa algo mucho más importante ...algo mucho más profundo que esa designación como portero... Eh, ...portera de una casa que muchas veces hemos hecho... ...pues un poco de guasa y chistes... ...sobre que San Pedro es el portero del cielo... ...pues bien, evidentemente... ...la imagen evangélica es mucho más seria... ...y más profunda que esa imagen del portero... ...que está allí hablando con los que quieren entrar... ...no es así... ...la imagen de las llaves... ...es símbolo del poder de disposición sobre la casa... ...y sobre la comunidad... ...se encuentra en muchas culturas antiguas esta imagen... Quien tiene las llaves dispone del acceso a la casa La entrega de las llaves, pues significa la entrega del poder También cuando hemos visto pues, eh, un cuadro como el de la rendición de Breda, etcétera, Vemos la entrega de unas llaves, la entrega de unas llaves es signo de la entrega del poder sobre esa ciudad El que tiene las llaves en la comunidad es el, es el que puede decidir de la admisión o de la exclusión el que tiene el poder supremo de gobierno en, en esa ciudad, en esta iglesia, en este caso concreto es una, es una imagen pues, la de las llaves del reino, muy significativa en sí misma Jesús nos habla no solo por palabras, también por imágenes que son fuertemente sugerentes Esta imagen se encuentra ya en el Antiguo Testamento Si vamos a Isaías capítulo 22, versículo 22, siguientes Elíakim es elegido sucesor ofi oficial del infiel Sebna. y dice así el texto. Sobre sus espaldas pondré yo la llave de la casa de David, de tal modo que si él abre, ninguno podrá cerrar. Si él cierra, ninguno podrá abrir. Por lo tanto, fijémonos qué imagen tan contundente en la que las llaves son dadas como como signo de poder absoluto sobre esa sobre esa comunidad. También, si nos vamos al Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7, podemos leer. El ángel de la iglesia de Filadelfia escribe, esto dice el santo, el veraz, el que tiene la llave de David, si él abre, nadie puede cerrar, si él cierra, nadie puede abrir. Vemos también que esa imagen se repite, ¿no?, en el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, cuando Jesús dice esto a Pedro, la gente está entendiendo muy bien qué está diciéndole. Ellos son conocedores de ese lenguaje pues, del Antiguo Testamento, ¿no? Y, y evidentemente están entendiendo que le está dando la autoridad plena. El citado pasaje de Isaías viene referido a Cristo como poseedor de las llaves del reino de los cielos. Con la imagen de las llaves designó también el Salvador, Jesús, el poder doctrinal y la autoridad fijémonos bien, de los fariseos cuando la utilizan mal, y les reprocha Jesús, para que entendamos bien esta imagen, les reprocha a los fariseos que se están arrojando una llave cuando no la tienen, que están utilizando mal esa llave. Por ejemplo, vamos a verlo así en Lucas 11, 52, que es un texto pues también muy ilustrativo para, para entender qué significa esto de la llave. Lucas 11, 52 dice... Hay de vosotros... Los legalistas, que os habéis llevado la llave de la ciencia, no entrasteis vosotros y a los que están entrando se lo habéis impedido. Es decir, les reprocha que tengan una llave, que estén utilizando una llave, se han llevado una llave y como que parece que pretenden gobernar la casa del reino de Dios indebidamente. Y no permiten entrar a quien tiene que entrar y, y sin embargo a quien... No debían dejarle entrar, le están dejando entrar. Es decir, les reprocha el que se estén adueñando incorrectamente de esa llave que Dios no les ha otorgado. Pues bien, esa es la llave que Dios le da a Pedro. Si Jesús promete a Pedro las llaves del reino de los cielos, esto no puede significar otra cosa, sino que a él le corresponderá en la iglesia pues el poder de gobierno y dirección. Ser portador de las llaves y administrador debe quiere decir que que él tiene que discernir, decidir qué es lo que es recto conforme a la economía de Dios y lo que debe ser considerado como permitido o prohibido. Este es el poder de enseñar y de gobernar, que luego esta imagen es completada por otra, la de atar y desatar. Se le promete a Pedro también, eh, tiene que ser entendido como un verdadero poder de jurisdicción por parte de Pedro, así lo ha interpretado la tradición de la iglesia. Cristo le da... A Pedro un poder de jurisdicción sobre su iglesia. A Pedro le corresponderá la plenitud de ese poder en el que participan también los otros apóstoles. Porque es cierto que esta imagen del atar y desatar, Jesús no únicamente se la dijo a Pedro, sino que también se la dijo al colegio apostólico, al resto de los apóstoles. Lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. También ese poder de jurisdicción se lo da al resto de los apóstoles. Pero es verdad que el conjunto de las tres imágenes, la de la piedra, la de las llaves y la de atar y desatar, únicamente se la dio a Pedro. Sí, todos los obispos tienen esa misión de, bueno, pues de ser eh, de jurisdicción en la iglesia, porque Jesús a todos ellos les otorgó el poder de atar y desatar, pero entre ellos hay un obispo, que es Pedro y sus sucesores, que tienen esa primacía, que tienen ese primado, y ahí a Pedro es a quien le encomendó estas tres imágenes, la de ser piedra, la de tener en sus manos las llaves del reino de los cielos, y la de, y la de atar y desatar compartiendo pues, este, este, esta autoridad junto con el resto de sus compañeros en el colegio apostólico. Lo meditamos un momento. del Evangelio de San Mateo a ti Pedro te dará en las llaves del reino de los cielos es un texto que lo que hace es confirmar el hecho de que en los Evangelios pues la figura de Pedro aparece con una figura de primacía sobre el resto de los apóstoles de hecho hay una gran diferencia del número de veces que es citado el nombre de Pedro sobre el resto de los, de los apóstoles eh, en algunos estudios eh, se recoge que el nombre de Pedro es citado 140 veces y el de apóstol que le, que le sigue en segundo lugar, pues es San Juan con 40 veces, como vemos una gran diferencia entre las 140 y las 40 veces en las que ha citado el apóstol San Juan. Hay pues una primacía. Pedro representa a la hora de responder al resto de los apóstoles, tiene una primacía otorgada por Cristo y reconocida por el resto de sus pues de compañeros en el en ese colegio apostólico que Jesús instituyó. Pero qué significa esto de la primacía? Porque es que a veces nosotros lo entendemos mal. El mundo lo entiende mal. Muchas veces el mundo se piensa que eso de la primacía es, pues eso, no un chollo. Tú fíjate que, 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 que debe ser eso, ¿no? De ser alguien tan importante, de ser alguien que todo el mundo esté en torno a él, ¿no? Que todo el mundo le esté coreando, que parece que puede llegar a tener, pues, el ego subido, ¿no? A veces el mundo entiende, los hombres, ¿eh? entendemos que la primacía, pues es una especie de privilegio, privilegio que un hombre tiene, ¿no? que puede llegar un poco como a, pues eso, a embriagarse en su, propia, en su propia gloria. A veces el mundo lo entiende así. ¿Qué es la palabra? O sea, ¿qué significa esa primacía que Jesús le concedió a Pedro? Yo creo que para, para entenderlo hay un texto hermosísimo que os invito a que a que escuchemos y a que meditemos un poco y veamos luz en él. Es el, el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 19. Es prácticamente el final del Evangelio de San Juan, en una de las apariciones pues que Jesús tiene, Jesús resucitado tiene a sus discípulos, Jesús se encuentra con ese Simón al que después le ha llamado Pedro, finalmente, y con él está repasando, pues, está volviendo a encontrarse con él, después de la tri triple negación, viene aquí una como una triple afirmación no de su de su eh, yo a pesar del pecado que has cometido, vuelvo a confirmarte. Esa tarea que te encomendé. No me arrepiento a pesar de tu pecado, de, tu, de, de lo que te, te constituí como roca, como piedra. No me escandalizo de tu pecado. Lo sabía, Pedro. Sabía de tu debilidad. Yo vuelvo a confirmarte en presencia de todos como roca de esta iglesia. Dice así el texto. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, me amas más que estos. Le dice él, «Sí, Señor, Tú sabes que te quiero», le dice Jesús, «Apacienta mis corderos». Vuelve a decirle por segunda vez, «Simón de Juan, ¿me amas?», le dice él, «Sí, Señor, Tú sabes que te quiero». Jesús dice, «Apacienta mis ovejas». Le dice por tercera vez, «Simón de Juan, ¿me quieres?». Se entristeció Pedro de que le preguntase, «Por tercera vez, ¿me quieres?», y le dijo, «Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te quiero». Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. En verdad, en verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Pues bien, fijaros que... Texto tan hermoso para entender lo que es la primacía, lo que es ser primado. Vittorio Messori, un famoso periodista italiano especializado en la información religiosa, echaba mano de este texto para recordar, pues, eh, esos años, esos, ese testimonio maravilloso que nos dio Juan Pablo II eh, en los años últimos de, de su pontificado, en los que nos enseñó gráficamente. ¿Qué significa esto de ser primado? Cuando ya Juan Pablo II no podía moverse por sus propios medios, cuando era llevado pues eh, prácticamente en un, carro, en un carro que era desplazado con unas ruedas, que bueno, pues no era exactamente una silla de ruedas, pero era muy próximo a ello, ¿no? Cuando era desplazado, cuando no tenía fuerzas humanas para moverse, decía Vittorio Messori en un artículo escrito, decía, yo recordaba al verle caminar en ese carro, y al verle avanzar lentamente por el centro de la Basílica de San Pedro, recordaba aquellas palabras del Evangelio de San Juan. Cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Es decir, la primacía no es hacer lo que a uno le dé la gana, la primacía no es buscar la comodidad, la primacía no es buscar, pues, eh, la situación de poder, no, no. La primacía es ser el primer servidor, aquel que se ponga a disposición de todos, el que quiera ser primero, que sea el último de todos. Y cuando mucha gente, por ejemplo, clamaba sin entender nada, ¿no? Y este hombre, ¿por qué no se jubila? Porque no... Pues precisamente porque quiere ser el servidor de todos y el último de todos... Porque primacía significa servicio, olvido de uno mismo, darlo todo por los demás. Si no tuviese la primacía, pues podría jubilarse. Si no tuviese la primacía, pues podría decir, ya basta, ya me jubilo como todo el mundo. Pero como tiene la primacía, precisamente Dios le pide el sacrificio de darlo todo hasta el final. Porque es Él, es el primero en servir. Porque Cristo le ha enseñado que es ser primero. Es la crucifixión hasta la entrega última de nuestra vida. Eso es ser el primado. Eso es lo que Cristo otorgó a Pedro. Tú Pedro eres el primero, el primero, pues tú darás tu sangre por los hermanos como yo la di por todos. Que Dios nos conceda grabar en nuestro corazón el sentido de la primacía y que también cuando queramos ser primeros en nuestra familia, etcétera, sea en este sentido y no en el sentido carnal, eh, que es muchas veces es el que nos arrastra. Vamos a meditarlo. primacía de Pedro que fue otorgada por Jesucristo la comunidad cristiana la entendió desde un primer momento y así la vivió y así la respetó y entendió que mm, debía de recurrir a Pedro siempre para no caer en la tentación de correr en vano esta expresión de correr en vano la utiliza San Pablo en la carta a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 2 dice que él tras su experiencia camino de Damasco él, él se retira y, y estuvo durante un largo tiempo pues eh, in, in, orando en su interior eh, todo aquello que el señor le quería hacer ver, le quería convertir de perseguidor de la iglesia en, en apóstol ¿no? en testigo suyo, pero curiosamente, San Pablo luego matiza que él sintió la necesidad de subir a Jerusalén y presentarle presentarse entre los apóstoles que tenían a Pedro como cabeza de los apóstoles para explicarle aquello que él había tenido su encuentro con Cristo, y para sentirse confirmado por Pedro, dice él, no fuera a correr en vano. Ojo con esta expresión que es tremendamente sugerente. Pablo mismo que ha tenido una revelación y un encuentro personal con Jesucristo, sin embargo, sabe que no puede fiarse solamente de su experiencia personal, de su experiencia subjetiva, sino que debe de presentarse ante Pedro y ante el resto de los apóstoles para que sea confirmada esa experiencia de encuentro de Cristo que él ha tenido no vaya a ser que se esté engañando no vaya a ser que eso sea una tentación no vaya a ser que sea el ángel del mal por disfrazado de, de, de ángel de la luz y entonces Pablo sube a Jerusalén y recibe la confirmación por parte de Pedro y del colegio apostólico es hermosa esa expresión que Pablo utiliza, no fuera a correr en vano, no estuviese corriendo en vano, pues sí, también nosotros tenemos que confrontar nuestras experiencias espirituales con Pedro, con el magisterio de la iglesia, no sea que estemos corriendo en vano, no sea que estemos siendo engañados. Creo que es hermoso eso, como la primitiva comunidad cristiana entendió ese ser primado. También hay otro texto hermoso que os lo ofrezco, es el de Juan 20, versículo... Del 3 al 8 Y es eh, un, un texto que narra pues eh, Una de las apariciones de Cristo resucitado no Y cómo Pedro y Juan habían recibido la noticia De que el sepulcro estaba vacío Y corren al sepulcro Claro, como resulta que Juan era más joven Que Pedro, Juan corría más Pedro, pues eh, el hombre más anciano Estaría diciendo, estos jóvenes cuánto corren que Estaría el pobre Pedro que sacaba la lengua, ¿no? Y Juan, con esa ansiedad que tenía de, de, de llegar a ver el sepulcro, como esas mujeres habían dicho vacío, pues su, su, la agilidad propia de la juventud le hacía correr, ¿no?, la ilusión del discípulo amado. Y llega primero, llega primero al sepulcro. Pero fijaros cómo son las cosas. El Evangelio de San Juan matiza con mucha delicadeza. Llegó él el primero, pero no entró. Esperó a que Pedro llegase. Y una vez que Pedro había entrado, después entró también Juan. Es hermoso este matiz, ¿no?, que hace el Evangelio. Lo dice así. Entonces, entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Lo cual también es todo un, un detalle de delicadeza, ¿no? Según algunos escrituristas y especialistas de San Juan, pues eh, narran. Es decir, Juan que es imagen un poco de la Iglesia carismática, corre más que Pedro. A veces la Iglesia carismática puede correr más que la Iglesia ministerial. Las intuiciones del Espíritu, las intenciones carismáticas, pues pueden hacer que los místicos corran más, y lleguen antes a, la, a los pies de Cristo. Pero sin embargo, para no sea que corran en vano, no sea que sean engañados, esperan a que vaya Pedro y que Pedro entre, y tras Pedro y de la mano de Pedro entran en ese sepulcro y la fe de Juan es confirmada firmemente asida de la mano de Pedro es todo un reflejo, un reflejo de ese equilibrio que hay en la iglesia entre la iglesia ministerial y la iglesia carismática que a veces parece que se quieren contraponer no como si fuesen dos carismas contrapuestos no, y están en plena sintonía uno del otro es... Es algo que hemos visto hermosamente pues en el, en el pontificado de Juan Pablo II, ¿no? Pues cómo Juan Pablo II ha de la mano de la Madre Teresa de Calcuta. Y esa, eh, ese, esa foto tan famosa que hemos visto de mm, la Madre Teresa y el Papa Juan Pablo bajando las unas escalinatas, ¿no? La Madre Teresa iba en la primera y la agarraba de la mano Juan Pablo II y parecía que tiraba de él. Y Juan Pablo II se hería gustosamente a esa mano que tiraba de él.
1: Padre... Tenemos un oyente desde Madrid.
0: Adelante, pues ya vamos a dar eh, bien las llamadas. Podéis llamar al teléfono 917-107-700. Sí. buenos, buenos días. Muy buenos, buenos días. días. Buenos días. Sí, por favor. Eh, era el principio para... para animaros. Las palabras que escuchar esta mañana, ojalá... Me parece que hay una comunicación ahí un poco complicada. Me parece que nos estaban hablando desde un móvil... A ver, ¿se retoma esa, esa llamada? Bien, me parece que se ha cortado esa esa comunicación. ¿eh? Si hay alguna otra... ¿Sí? ¿Se escuchará? Tenemos un problema con la llamada. Bueno, pues de acuerdo. Si se vuelve a entrar, pues no, pues no lo dices. ¿eh? Los oyentes que quieran, pues pueden llamar, porque ya prácticamente ya hemos terminado la exposición. ¿eh? Concluyo con eso, concluyo diciendo, pues, eh, pues que sencillamente eh, os invito a que leáis ese texto de Juan, de Juan 20, versículo 38 y, y lo leáis en ese bajo ese matiz, no, bajo el matiz de cómo Pedro, Pedro es un referente para San Juan y aunque Juan corra más, él quiere que Pedro entre primero y se siente confirmado con la presencia de Pedro. Bien, ponemos un momento de música y pasamos las llamadas. hablamos? Vamos a ver si los teléfonos... Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Con, mi, con Eloisa. Eloisa, buenos días. ¿Qué nos pues, cuenta mire, de mí? Lo primero que voy a decirle de, es que desearle mucha suerte y es la
2: primera es la primer, la primer día que está usted
0: ahí. Sí, pues prácticamente sí, porque ayer fue un pues, poco la, el debut. ¿sí?
2: <risa> sí, precisamente hizo una introducción que después siguió el Catecismo de la Iglesia Católica. Sí. Entonces yo apunté aquí... un lo, los cuatro pilares que usted decía que estaba basado el, el, el la fe cristiana. Entonces yo apunté el credo, sacramento, mandamiento y Padre Nuestro. Sí, eso es. Mire, entonces yo digo el credo para que pues, creemos. Sí. Los sacramentos es lo que no, no me dio tiempo a anotarlo.
0: Los sacramentos es para alimentarnos. ¿eh?
2: Exactamente, eso. eso. Después, mandamiento, vivir
0: y el, y el, y para el, de para el nuestro exactamente.
2: Entonces lo he aquí escrito y esto era lo que me pero de todas las maneras lo que quería decirle que tenga mucha suerte sí. y que el señor de asista en esta tarea tan hermosa como es eh, enseñar a todos los cristianos, los eh, cristianos el Catecismo de la Iglesia Católica, como el padre Gubbio bien ha venido enseñándonos y que tanto lo recordamos. Eso. De cual mesa suerte y todos los días estamos aquí anotando y, y aprendiendo.
0: Nada, y usted que lo vea, como se dice. Muchísimas gracias, padre. Venga, adelante. Bueno. A ver, otra llamada, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días. Buenos días. Soy Concha.
0: Muy buenas, Concha, buenos días.
2: Bueno, primero, dar gracias a Dios porque ...porque tenemos la doctrina, teología pura y dura, dirían, como, como los jóvenes dicen, ¿no? <risa> Porque me ha encantado toda la exposición maravillosa y me ha trasladado porque realmente ahí estamos todos eh, en el sínodo de los obispos con Pedro en Roma en estos días. ¿no? Ahí estamos. Y me ha emocionado y me ha encantado porque ha sido clarísimo y directo todo lo que ha dicho justo en estos días que estamos ahí todos pendientes de que la iglesia nos ilumine y nos ayude y todo. Que Dios les bendiga a
0: todos. Bueno, nos, pues viene muy bien ese recordatorio que hace de que estamos unidos al sínodo, que en estos momentos está en, en Roma, y es una clara imagen del primado de Pedro, unido con el colegio apostólico.
2: ¿eh? Pues, pues, ahí estamos hablando
0: ahí Adelante, muy bien. muchísimas gracias. ¿eh? Vamos a ver, ¿alguna otra llamada? ¿Con quién hablamos? A ver, ¿nos escucha alguien?
2: Padre, no tenemos más
0: llamadas. De acuerdo, haremos un momento de música.
1: ...um budititiae... ...rosa flagra... ...set perenis... ...fons
0: ¿Hablamos? María. Buenos días, María.
2: Sí, yo quería preguntarle, no sé ¿Sí si he sacado bien las reflexiones que han hecho hoy, sea, ¿no? por lo menos. Sí. Eh, yo creo que usted, o por lo menos yo, de mi vida personal, mi vida como persona, sí. mmm, nos da una serie de pautas. Primero, uh -huh. que tenemos que ser con nuestra fe y nuestra religión como una roca. Uh -huh. Luego, que tenemos que ser al mismo tiempo acogedores con los demás. Uh -huh. Y luego ya ha tocado el tema de lo que ha pedido en el que no que no quede desatado en la tierra. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, qué importante es que a estos matrimonios se están drogando, anulando, y que quieren seguir aferrados a la roca y de repente se rompe por una ley o por, o por lo que quieran, tipo divorcio estrés yeah. y, y luego, ¿cómo aplicar todo ese sufrimiento que llega intrínseco contigo otra vez para retomar el amor a Dios?
0: De acuerdo. Muy bien. Hace una pregunta profunda. Bien, si le parece, le, le respondo por, eh, por, por la radio. También es cierto que quizás es suficientemente profunda la, la pregunta como para que la abordemos específicamente. Llegará un momento en que el catecismo se meta en temas de moral y esta cuestión se aborde así, digamos, frontalmente. Pero sí que, aunque sea, le voy a dar brevemente una respuesta, si le parece. ¿eh? Bien, le respondo por la radio. Vamos a ver, es cierto que cuando dice la Iglesia eh, lo que ateice la tierra que en el cielo, pues eh, eh, también se puede aplicar al, al, al matrimonio. Eh, y bueno, pues hay otros muchos aspectos de la vida, ¿no? Cuando lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre, eh, dice dice eh, pues la misma liturgia matrimonial, pues eh, Dios ha unido un matrimonio por medio de, de ese acto mm, sacramental de la iglesia y, y dice esto que ha sido unido, esto que, que ha quedado atado en la tierra ha quedado atado en el cielo bien por lo tanto hay una aplicación concreta de ese poder de atar y desatar también ese ese poder que Dios ha constituido pues también de alguna manera se expresa cuando la Iglesia pues abre pues eh, hace un estudio concreto pues de lo que puede ser una posible eh, nulidad matrimonial o sea si se estudia no estoy hablando de ningún tipo de trampas ni cosas por el estilo que a veces pues pues es, está un poco en el ambiente que puede existir no sino que estoy estoy refiriéndome a que las cosas se hagan correctamente cuando la Iglesia estudia pues, un proceso de nulidad matrimonial y ve que y ve que verdaderamente allí no ha habido las, eh, pues la conciencia necesaria no para que el matrimonio sea válido pues entonces hay un hay un poder también de desatar que la iglesia está ejerciendo al declarar que allí no ha habido matrimonio ¿no? por lo tanto lo que la iglesia eh, ata con su poder o desata queda atado o desatado en el cielo bien creo que esa es un poco una, una pregunta que usted hacía lo que sí que es cierto es que el hombre el hombre, no por su cuenta de riesgo, por su subjetividad, pensándose que él quiere ser cam fiel o, mejor dicho, quiere ser feliz por sus caminos propios, él no tiene el poder de atar o desatar lo que Dios ha atado. ¿eh? Si, si Dios a uno le ha dado el don del matrimonio, pues él va a ser feliz pues mm, por ese camino y no huyendo de él, no escapando de él, no siendo infiel al camino del matrimonio, aunque le exija cruz, aunque en un momento determinado, pues él él tenga que pagar al mal con bien, aunque, por ejemplo, el señor le pida una cruz muy grande que sea la de, la de la de no haber recibido el matrimonio todo lo que él quisiera haber recibido. Sin embargo, en ese caso, pues el señor premia ese ese abrazarse a la cruz. ¿eh? Creo que es un poco una respuesta así muy ligera a lo que usted me estaba planteando, que como le digo, pues eh, responderemos con mucha más profundidad cuando lleguen a esos capítulos. Bien, ¿alguna eh, llamada más que tengamos pendiente? Sí, tenemos tres llamadas. Adelante, así las atendemos. ¿Con quién hablamos?
2: Hola, Padre, buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por el programa tan perfecto y tan conciso que nos está explicando. Solamente me gustaría que explicara un poquito qué es ser trivada como trigo. una palabra que una vez oí que me gustaría que las aclarara. Y, y otra que, bueno, que si el programa se podría repetir a lo largo de, del día en otro momento, porque quizá este programa tan enriquecedor sería
0: bueno que se repitiera. Bueno, muy bien, de acuerdo. Un de la... Muy bien, muchísimas gracias, le respondo por la radio. La expresión ser cribado como trigo, eh, pues es una expresión que podríamos referirla ser eh, puesto a prueba. Es decir, el trigo es cribado y de alguna forma eh, es es puesto a prueba, es, se, se, le, se le separa de, pues de, de todo lo que pueda ser otra cosa distinta. En el momento de cribar, a uno se le pone a prueba, pero se purifica. Cuando el trigo se criba y es zarandeado, y es zarandeado al mismo tiempo que corre el riesgo de, de, de ser desparramado, también se está purificando de todas sus impurezas. Entonces, eh, ahí hay una, eh, una imagen, por lo tanto, de que sí, Dios permite que seamos tentados, pero la misma prueba... Hay una ocasión de purificación. ¿Mm? Bien, eh, Quizás eh, Satanás pretende cribar, diciendo a ver si al cribar les mareo a estos y, y, y entonces pierden su fe. Pero el Señor permite que seamos cribados para purificarnos en nuestra fe, para que de, distingamos lo que es fe de lo que son opiniones humanas, etcétera. Por lo tanto, esa imagen de cribar es una imagen que sugiere las dos cosas. ¿eh? Una prueba en la que el trigo puede ser desparramado, pero también puede ser purificado. ¿Mm? Adelante, alguna llamada más Si tenemos pendiente
3: eh, Buenos días Padre Bonilla Muy buenos días eh, en, en primer lugar enhorabuena por su exposición Y me encanta Radio María Incluyendo a los oyentes y a todos Los voluntarios que trabajan en Radio María uh -huh. Quería eh, mmm, indiquemos una sugerencia Que En eh, primer lugar Pues a imagen de, de San Francisco Que enterramos su Santo y también eh, imagen de San Pedro querría que todos nosotros pudiéramos ser solidarios y pudiéramos ser misioneros desde nuestra casa porque es muy fácil ayudar a los demás solamente eh, aparte de la oración con los medicamentos que, que nosotros despilfarramos o no utilizamos que sirvan para ayudar a todas las personas que lo necesitan ya sea en todo el mundo en África, en Sudamérica entonces mmm, solamente con eh, mm, lo que nos sobran los botiquines que no utilizamos antes de que antes de que caduquen, darlos a la farmacia para que les lleguen a tantas personas que los necesitan enhorabuena por el programa y me encanta Radio María gracias, muy bien. Padre.
0: muchísimas gracias por su sugerencia eh, a todo el, a todo pues el, 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 la audiencia de Radio María adelante tenemos alguna llamada más sí sí muy buenas con, con quién hablamos es de Pamplona muy bien muy buena.
4: Se, ¿Se pamplona, me oye?
0: Sí, sí, lo escucho perfecto Ah,
4: ya, dos cositas muy cortas porque tienen ustedes muy poco tiempo sí. que Una, que en relación con San Pedro y San Pablo que usted ha estado explicando sí. Yo considero que para no confundirnos deberíamos estar con un teléfono puesto en un oído en la Tierra y otro en, en, en el Espíritu Santo para que las cosas de este mundo en general, algo genéricamente no nos confundan porque aquí con mucha sencillez con mucha patria nos, nos confunde, porque somos humanos y somos tremendamente frágiles y, y eso. Entonces, con mucha frecuencia, conectar también con el Espíritu Santo y entonces no nos confundimos. Siempre que haya una predisposición y una autenticidad. Esto, una cosa esto. Y la segunda, en relación a la oración, que oración no solamente es el rosario que me encanta y otras oraciones, sino también es el sufrimiento, que a mí me toca sufrir mucho, por cierto. El sufrimiento y el cotidiano, el cotidiano eh, actuar en, en, nuestra, en la, nuestra vida familiar, colectiva, laboral, de la calle, nuestra forma de actuar, también es todo eso es oración. Uh -huh. Para que la gente, aunque no, no, no reste demasiado lo que se dice eh, normalmente reto, que no se preocupe demasiado que su so, so actuar. Es, ...es correcto, que también es horario...
0: ...un beso y un abrazo a todos... ...de acuerdo, y en sus sufrimientos de usted... ...también nos... nos eh, le, ...le invitamos a que unidos a Cristo posean... Pues ...yo yo ¿eh? por mi
4: purificación... ...y por la purificación y salvación de la humanidad... ...de acuerdo, así está ...unido estoy. a la cruz de Jesús, adiós, un beso...
0: ...adelante, muchísimas gracias... ...pues bien, creo que estamos ya con el tiempo cumplido... ...que nos hemos pasado un poco también... ...bueno, pues nos despedimos de toda la audiencia... Eh, ...dando gracias por su fidelidad... Alabando al Señor por poder tener este momento de compartir nuestra fe. Y mañana, si Dios, Dios mediante, si Él quiere, pues nos, nos juntaremos también para continuar en otro rato de, de reflexión. Gracias por todo. Alabado sea Jesucristo.